0: Друзья, привет! В эфире подкаст Сезон «Артишоков». Мы говорим об искусстве и не только. Обо всем, что может помочь находить точки опоры, глубже изучать себя и свое взаимодействие с внешним миром. Давайте учиться, радоваться и наслаждаться общением в кругу близких по духу людей. Дорогие друзья, всем привет! В эфире подкаст «Сезон артишоков». Сегодня у нас в гостях наша художница Юлия Черекаева, участница выставки «Точки опоры» резидент нашего культурного центра. Юля, привет! Всем
1: привет, Оля! Всем привет!
0: Я тебя благодарю за то, что ты согласилась принять участие в нашей беседе сегодняшней. И сегодня у нас, мне кажется, супер суперактуальная тема арт-терапия в современном искусстве и, наоборот, современное искусство в арт-терапии. Такие вроде бы близкие, а вроде бы очень разные понятия, и их взаимодействие хочется сегодня обсудить. Ты работаешь как психолог, работаешь как художник и соединяешь эти два направления в своей деятельности. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла, как так
1: сложилось? Ну, как всегда, совершенно непредсказуемо и внезапно. Потому что э, вообще изначально я училась на финансиста, но там как раз в лице у нас была психология, и я влюбилась в психологию и пошла, отучившись на финансовом, я пошла сразу же учиться на психолога. Психология каким-то образом завела меня в творчество спонтанно, то есть я вообще никогда не планировала быть художником, у меня не было, даже не было внутри какого-то разрешения себе, наверное, что я могу быть художником, я об этом не думала. А потом, когда я увидела, что я могу, я была поражена и стала развиваться в этом, стала учиться. И уже совмещая... Ну, основная была работа психолог, а творчество было как хобби. И я попала в арт-терапию тоже совершенно случайно, просто из своего любопытства. И мне вообще эта идея очень понравилась. Оттуда, мне кажется, родились вот корни вообще сути моего искусства, которым я занимаюсь, потому что совместить науку и искусство вместе, да, то есть психологию и искусство, мне показалось очень важным, и это откликалось не только у меня, но и у многих людей, которые видели мои работы.
0: А как именно ты через психологию пришла в творчество и стала заниматься художественной практикой. Где вот этот момент
1: Я поняла X случился? Потому что психология — это совершенно потрясающая вещь. Она раскрывает то, что зажма... зажато было, да? то, что было внутри. она, Опять же, да, психология, в психологии мы работаем с чем в основном? С бессознательным. А наша творческая часть, она именно живет там. И когда ты развиваешься, сам работаешь над собой, потому что когда ты учишься на психолога, ты не можешь не заниматься собой. Да? Помимо там, образования официального какого-то психолога, проходит невероятное количество тренингов личностного роста, не личностного ну, всевозможных различных. И постоянное, получается, погружение в взаимодействие с своим бессознательным. А бессознательное, ну что, оно же вообще нас мыслит визуальными образами в первую очередь. да? Это какие-то образы, которые рождаются внутри, и их потом классно э, наружу доставать и как-то реализовывать. ну, арт-терапия и искусство — это все же разные вещи, да? но они просто очень-очень как проникают друг в друга
0: Судя по всему, ты такой продолжатель
1: дела сюрреалистов. Ну, что-то там есть близкое к этому, да. Хотя я, б, я бы не сказала, что я сюрреалист, конечно.
0: Я имею в виду по подходу, потому да. что именно они впервые начали бессознательно использовать как главного героя, наверное, своих да, холстов, да, вдохновляясь идеями Фрейда и применяя к угу. этим идеям свои художественные подходы. Ты сказала, что твое творчество вот до последнего периода да, было в основном о тебе, о том, что было у тебя внутри, как угу. это проявилось. А можешь вспомнить какие-то, может быть, свои серии или какие-то э, моменты, когда вот тебе помогало твое творчество? в каких-то запросах, может быть, в преодолении каких-то проблем или переживаний? Какой-то терапевтический эффект?
1: Да, конечно. Имеет? Имеет, но это такая достаточно, с одной стороны, личная вещь, но с другой стороны, я ее не скрываю. И, в принципе, серия моих работ большая, панические атаки, которую я писала, когда была в пике этого состояния, да, то есть э, я их писала потому что я не могла не писать это был именно выплеск они конечно же во первых э, в любом состоянии каком-то когда нам плохо в принципе полезно что-то выплескивать на бумагу на холст вообще не важно на что и вообще не важно как не важно каким цветом да но когда Я художник, и когда я могу еще подумать немного о о композиции, о каких-то цветовых сочетаниях, это становится увлекательной игрой и помогает чем? То есть не только бессознательно работает, но еще и мозг отвлекается от проблемы самой. И... Работая именно вот тогда, в том своем состоянии, да, и видя то, что я создаю, мне, конечно же, безумно захотелось, чтобы это увидели люди, потому что я узнала, сколько людей вообще живут с такими вещами, скрывают их, не рассказывают. Мне очень захотелось, чтобы люди увидели, и, возможно, эти картины им тоже помогли как-то это пораж... Ну хотя бы узнать, что они не одни такие вообще, вот с этой проблематикой. Да? И... У меня есть отклики от людей, которые У-у. смотрели эту серию, они им становилось легче, лучше. Ну, вообще, может быть, просто от осознания того, что да, что эта проблема существует не у них, не только не у точно. них, что не только они такие там бедные и несчастные, а еще она есть у других людей. И самое главное, что есть инструменты и способы, как преодолеть это, как выйти из этого, как выздороветь. Хочется немножко поговорить про
0: твою технику. Вот та серия работ, которая представлена у нас на выставке «Точки опоры», она называется «О радости», и ты говорила, что она родилась из печали. Насколько я понимаю, поправь меня, пожалуйста, если я не права, технически, ты сначала э, выплескиваешь какие-то краски на холст и даешь волю своему бессознательному, а потом уже ищешь какие-то образы, которые проявляются на этом холсте, и здороваешься с ними, как-то с узнаем заново. С какими-то чудесами, с какими-то, может быть, персонажами или явлениями, которые встречаются тебе. Правильно ну, понимаю?
1: Да, я, я очень люблю такой подход. Не во всех сериях я его использую, но мне он очень нравится, он мне нравится больше всех, потому что это игра. Но я еще стараюсь всегда... создать такой синтез между игрой бессознательного и сознания. То есть сначала рождается идея, то есть о чем-то я думаю, да, что-то, что-то я хочу донести, создать для зрителя. Я думаю о зрителе, я думаю о том, а что ему было бы сейчас тоже mm-hmm. там, полезно, интересно или чем ему могут помочь моей работы эта идея на как-то варится в голове какое-то время обязательно проходит да и потом когда я работаю с красками уже да я эту идею как бы ставлю во главу угла но при этом отпускаю сознательный контроль позволяя именно да вот лечь материал так как он хочет и потом да, что-то, что-то процарапывается, что-то наносится, что-то добавляется. Уже включается сознание, опять же, для того, чтобы да, как-то гармонизировать работы, чтобы они визуально воспринимались тоже интересно. Да? Ну, потому что я считаю что это очень важным. Мне кажется, что в этом и состоит главная суть – соединить вместе две совершенно разные вещи – сознание и подсознание, чтобы появилось что-то новое, такое, пох... и что можно назвать искусством, опять же, а не просто
0: арт-терапией. Я когда веду экскурсии по этой выставке, я у наших гостей обычно э, спрашиваю, что они видят, что им откликается угу. около твоих картин, и это всегда превращается в такую игру у нас. Да? <с <с <Landscape> вот, и действительно все, все по-разному. Читают этикетки, пытаются соотнести названия с картинами, не всегда попадают правильно, но в этом, мне кажется, и приколы, и основной такой... Я, кстати, очень, плюс очень люблю языка.
1: названия придумывать к работам, потому что мне кажется, что ну, все равно такая живопись. Мы, мы, как, как это правильно, получается, что мы все равно люди всегда хотим сознанием понять, да, что это, да, вот ну, это же не море, не цветы, не, непонятно, да, куда, куда двигаться, куда идти. Я люблю давать названия, чтобы они являлись такой отправной точкой, откуда, за которую человек может зацепиться и подумать, дальше, развить. И все равно. Слово это же тоже абстракция. Uh-huh. Он все равно подумает про что-то свое, uh-huh. в любом случае. Все равно у каждого будет что-то свое. И редко бывает такое, чтобы у двух человек была одинаковая мысль о том, что изображено на этой картине. Но это опять же откликается. Мне кажется, такой путь у зрителя к своему собственному бессознательному и диалог с ним а мы все индивидуальные, все видят по-своему. Как ты пришла в арт-терапию и какими
0: практиками арт-терапевтическими ты
1: занимаешься сейчас? В арт-терапию я сначала сходила, ну, тоже уже давно очень было на какой-то из тренингов, сама там позанималась, ну, то есть со мной занимались, да, какой-то групповой был большой, а потом пошла обучаться, потому что мне очень понравился, тренинг был длительный, там, где-то месяца два мы занимались, потом где-то год обучения, я В своей практике я использую в основном именно рисование, да, иногда очень редко глину, но я очень люблю танцевальные техники. Mm. Но я их сама не, не преподаю, я на них только хожу, потому что телесно-ориентированная терапия, она тоже может быть... Я ищу телесный терапевт просто mm-hmm. по совместительству. Да, и она очень близка именно к карт-терапии в плане вот, двиг- двигательных каких-то вещей, и они дают тоже очень хорошие результаты. Но, вообще, мне кажется, что арт-терапию полезно совмещать с любыми другими подходами, потому что она все равно как дополнительный такой инструмент. Mm-hmm. Она может сильно облегчить состояние, да, помочь выплеснуть эмоции. Но там, что касается именно там, терапии, глубокой серьезной, это один из инструментов, они а не вот нельзя там взять только арт-терапией, заниматься, если хочешь всерьез продвинуться. на ну, это мое мнение. Я честно поделюсь с тобой случаем, скорее даже не
0: случаем, а процессом собственной жизни в один из тяжелых периодов, а к сожалению у нас так принято, что обращаешься к психологу только в тяжелый период, когда уже что-то случилось. Я обратилась к психологу по рекомендации, так сложилось, что мой психолог очень много использовал арт-терапию в своей практике, в работе со мной, и я человек, который не умеет рисовать и вообще ничего не любит делать руками. Для меня вот всякие мастер-классы, связанные с ручным каким-то процессом, это всегда мучение. Но за год работы очень плотно с арт-терапевтическими практиками я просто влюбилась в этот метод, и я на себе очень сильный эффект чувствовала все это время. У меня было один раз задание, когда был такой огромный-огромный кусок бумаги, и я просто играла в Джексона Полока, расплескивала
1: краску. А почему художником после этого не стал?
0: Я люблю больше поговорить.
1: через другое. Через другое, да, да. Это
0: мой способ самовыражения, это разговор и, ну, как ты знаешь, сцена. Это больше, больше про меня. Ты сейчас, у тебя есть большой проект про тени. Ты работаешь с клиентами как и как художник, и как и как, психолог. А, как психолог в одном а, флаконе. Да. Как это да. происходит?
1: Ну смотри, вообще именно для проекта я набрала добровольцев, потому что это короткие, короткие сессии, небольшие. И в этой работе мы не уходим глубоко, чтобы не затронуть какие-то, ну, важные, там, может быть, травмы, может быть еще что, чтобы людям потом не понадобилось а, покупать много сессий у психолога. Поэтому очень, очень такая аккуратная работа с одной стороны, но с другой стороны она дала, ну, сейчас уже можно сказать, очень позитивные результаты, и участницы многие дают отклики о том, что в их жизни там что-то поменялось, они что-то осознали, и что-то стало по-другому. А что происходит? То есть у нас две сессии, на которых мы разбираем одну из теней. Ну и что такое у нас тени? Это не прям архетипические какие-то вот тени. Mm-hmm. Да? Мы скорее ищем какую-то важную часть человека, который у нас себя сам скрывает, не может ее осознать, но которая ему мешает там, продвигаться mm-hmm. дальше в каких-то его задачах. Мы находим ее одну, работаем с ней именно с точки зрения психологических подходов, то есть там используются и гипноз, и разные разные методики такие, там вот в этом самом процессе арт-терапии как таковой еще нет, но после этого, после того как мы это проработали, две сессии, и человек осознал проблему, и мы попытались ее как-то разрешить. Для того, чтобы вынести из себя, изнутри из себя достать всю эту тему, эту тень Человек просто на пустой холст маркером наносит какие-то, вот все что угодно Как вот у него, да, я предлагаю людям абсолютно расслабиться И сделать тот рисунок, набросок, который у них просто идет Как их рука хочет пойти И все, собственно говоря, на этом их работа завершена я дальше забираю холст и уже работаю как художник и как психолог, который видит своего пациента, как-то его воспринимает, mm-hmm. да, и какие-то работы, ну, прям вот эти образы или объекты, они остаются в неизменном виде, как силуэты, да, и я их просто дорабатываю с художественной точки зрения. А какие-то я сильно переделываю. Ну, потому что я художник, мне так можно. Вот, во-первых. Во-вторых, да, я позволяю, опять же, своему бессознательному в какой-то контакт входить с бессознательным моего пациента. Прям не нравится это слово. Ну, да, девушке, с которыми мы работаем. Да, и я как-то вижу. То есть здесь видение на холсте в итоге и мое и человека, который это видел, Плюс еще я пишу, потом сказку, mm. вот. но сказки рождаются медленнее, чем картины. Они Мы тебя потихонечку... познакомим с нашей коллегой, которая занимается сказкотерапией.
0: терапией Может быть, вы захотите поработать По-моему, вместе. Да, да интересно, я
1: видела, кстати. Да, в каких-то
0: следующих да. проектах. А, интересно, а вот этот холст потом он достается клиенту, девушке, которой mm. ты работаешь? Нет, и... это и... все мое.
1: Это все мое, mm-hmm. это мои драгоценности. А, нет, они, они, конечно же, продаются уже mm-hmm. один холст уже продан. Вот, кстати, вот Евгения выкупила, сказала это мое, это про меня. Я хочу, чтобы это было у меня. И еще один холст забронирован, mm-hmm. потому что для, тоже для девушки оказалось очень важным то, что мы сделали у нее была достаточно тяжелая жизненная ситуация, нам пришлось там пойти поглубже, чем я планировала, да, но мы справились с этим. И она хочет этот холст оставить у себя, чтобы она всегда помнила, через что она прошла, какой путь она прошла и что она выбрала для себя на будущее, потому что ну, вся эта работа с тенями, ее суть в том, что мы находим новые какие-то стратегии движения дальше в будущее, мы смотрим вперед и как туда пройти, оставив позади ну, какую-то проблематику, которая была. Я вижу по нашим клиентам,
0: по гостям нашего культурного центра, по нашим партнерам отклик на предлагаемые тобой мероприятия, уже будет не не первый совместный мастер-класс. И вот мастер-класс в поисках внутренней силы, как он проходит, что что он дает клиентам, что он дает участникам,
1: что там происходит. Ну, во-первых, что самое классное в мастер-классах, особенно по артерапии, это групповая динамика, потому что это общение, это взаимодействие людей, и получается, что в абсолютно такой безопасной среде люди могут поиграть, поиграть в то, кем они хотели бы быть, да, может быть, где-то. Или вообще даже не представляли, что они такое могут. У них есть такое поле для эксперимента, где абсолютно безопасно, нет оценки. То есть в первую очередь еще чем арт-терапия от искусства отличается. Любой продукт вообще не оценивается, вообще никак. Невозможно создать что-то плохое или что-то хорошее, потому что такого понятия как оценка нет, он здесь просто отсутствует. На этот мастер-класс можно прийти с определенной задачей. Да, он у нас посвящен точкам опоры, как и вся выставка. Соответственно, да, в первую очередь я хочу, чтобы люди здесь получили еще одну опору на себя. И в каждом из нас эти опоры есть. Но они могут быть не проявлены, либо мы можем, опять же, бояться, стесняться, или там могут быть какие-то стрессы. Или можем
0: даже забывать ими. Просто. Да, да, просто да.
1: забывать. Даже, кстати, иногда я за собой знаю, что я уже там когда-то в терапии с чем-то работала у себя успешно пользовался, а потом по какой-то причине забыла. И в какой-то момент, когда вот что-то опять случилось, ты начинаешь искать ну, какую-то поддержку, помощь, и где-то у кого-то какого-то автора uh-huh. читаешь вот про это вот. А, так у меня же это уже есть, uh-huh. у меня уже да, оно у меня уже встроено, надо просто пользоваться опять uh-huh. начать. Вот, поэтому ну в первую очередь, она да, на этом А, ты еще спросила, как это конкретно происходит. То есть у нас будут медитации. У нас будут э, задания по рисованию, конечно же, мы будем рисовать, потому что это арт-терапия. Но опять же, говорю, здесь нет оценки, и человек, который там не умеет рисовать, боится, стесняется, это вообще не важно, можно нарисовать все, что угодно будет, и это будет работать в любом случае. А, что там у нас еще? А, да, и мы будем работ... делать большую технику, которая, в которой мы посмотрим как сейчас человек справляется со сложностями, угу. как он преодолевает трудности, какие у него сейчас есть стратегии, и почему, собственно говоря, они могут там, не работать. И поищем, а какие еще стратегии он может использовать в своей жизни. То есть там 5-6, в зависимости там, от времени, как будем укладываться, каких-то 5-6 новых стратегий, которые ему могут помогать и находить выходы из сложных ситуаций то есть выход же всегда есть его же просто надо уметь найти вот. и вот как раз мы будем заниматься тем чтобы научиться искать выходы из любой самой, самой сложной ситуации которая может возникнуть в жизни это и будет опорой на будущее класс какие у тебя планы
0: какие у тебя планы на будущее на развитие в соединении искусства арт терапии психологии есть уже какие-то новые идеи. Сразу скажу, у нас, когда мы записываем подкасты с нашими художниками, работает это как, совершенно какая-то волшебная, чудесная история. Все сбывается. Здесь человек озвучивает свои желания и планы, и они потом неожиданным образом сбываются. И уже такое было неоднократно. Поэтому даем себе площадку. Тем более, тем более это
1: касается конкретно Артишока. Вот. Ну, у меня вообще, я же последний вот этот год весь работала с проектом своим. да, То есть там не только «Тени», там еще «Песочный человек», там еще проект «Девишник», там много всего. И, конечно же, я очень хочу персональную выставку. Это моя сейчас самая такая главная задача, с которой я, я готовилась, mm-hmm. с которой я работаю и жду от вас ответа. Mm-hmm. Вот. Потому что дальше я пока не могу двигаться. Мне надо понимать, то есть картины, которые сейчас готовы, это порядка там 20 новых холстов. Я хочу их сначала выставить и потом уже дальше там, заниматься, их на какие-то выставки mm-hmm. предлагать еще. Сейчас они стоят, много интересных опен-колов, в которых хочется принять участие, mm-hmm. но пока стоят. Поэтому я хочу, чтобы у меня вот эта задача уже как бы персонально да, с ней определиться, понять дальше. Вот. И поэтому пока у меня новых вообще каких-то глобальных mm-hmm. проектов нету, я сейчас, честно говоря, после лета выдыхаю, потому что работала я просто какой-то безумный. Я, столько никогда не работала, сколько mm-hmm. я работала этим летом. Почему? Потому что проект, который меня зажег, который mm-hmm. реально, я от него просто горела, мне было ну, эмоционально настолько хорошо, настолько mm-hmm. классно. И я даже, мне кажется, еще не уставала Хотя mm-hmm. работала очень много Потому что, вот что зажигала mm-hmm.
0: да. А какое вообще В целом ты считаешь будущее У арт-терапии? Как эта вся история будет развиваться? Может быть, ты уже знаешь Какие-то интересные тренды, направления Которые в ней существуют Которые тебе кажутся перспективными Которые, может быть, нам всем Стоит попробовать mm-hmm. на себе
1: Слушай, я, я, ну, честно говоря, я не думала об этом вообще-то глобально, но мне кажется же, сейчас эта история вошла в музеи, в том же русском музее, да, есть там целое отделение арт-терапии, которые занимаются всеми этими вещами. И насколько я знаю, у вас есть программа, что вы ходите по музеям с точки зрения тоже какой-то терапии, там что-то такое же происходит.
0: Мы не занимаемся терапией В прямом смысле я веду разные Коучинговые техники через искусство Поскольку Я не психолог по образованию mm-hmm. Мне кажется, что все-таки в данном направлении Психологическое образование Когда мы называем что-то словом терапия, ну, да, Оно лечение, ключевое лечение, да. Да. Но я веду коучинговые техники Бизнесовые фасилитации И разные Прикладные такие штуки Когда клиент работает со своим запросом ну, это там не про детские травмы, ну, тени, понятно, а понятно. скорее про решение какой-то прикладной задачи. Может быть, бизнесовый, может быть, карьерный, может быть, бытовой, ну, вот такой угу. э, прикладной. И это тоже супер классно работает, э, но это точно не терапия. Ни, ни к терапии не это, коуч- это классический коучинг. Ну, коучинг. Мы делаем в музеях его, мы делаем в артишоке, мы делаем в разных форматах для корпоративных клиентов, это правда.
1: Угу. Ну... Мне, мне так кажется, что, во-первых, если смотреть на арт-терапию и современное искусство, говорим, да, у нас сегодняшняя тема, во-первых, мне кажется, современное искусство, оно вообще такое арт-терапевтично для художника, потому что очень многие художники работы создают именно как свое высказывание, да, и оно происходит эмоционально. На многие работы мы смотрим, мы же вообще не можем понять, что, зачем, почему, да, о чем художник здесь хочет сказать. И поэтому у нас очень интересно приходить. Кстати, была выставка, где-то... когда приходишь на выставку современного искусства, и есть люди, которые объясняют, опять же, что это значит. И от художников сейчас очень много просят, чтобы они рассказывали, про что они пишут, зачем они пишут, да, куда они, о чем они. Поэтому это мне кажется тоже, как именно для художника является своеобразной арт-терапией в любом случае. Это будет дальше развиваться, безусловно. Mm-hmm. Вот. А другой вопрос: что искусство ещё отличается от арт-терапии, тем, что именно в терапии есть осознание и запрос. То есть, когда ты приходишь лечиться, у тебя есть запрос, с которым ты работаешь. Поэтому они вот здесь вот отличаются. Но дальше они будут все равно как-то постоянно пересекаться. У нас искусство вообще проникло во все сферы нашей жизни. Да. Вообще оно сейчас везде. Поэтому и сартерапия арт они будут тоже вместе дальше идти.
0: Класс, спасибо большое. Может быть, есть вопросы какие-то? Вопрос от нашего слушателя по поводу Юлиного проекта «Серию тени». Что именно для себя получают участницы проекта, помимо картины, которую они могут приобрести, чтобы заякорить какие-то процессы, да, чтобы сделать себе какое-то напоминание? Каковы для них их внутренние результаты в этой работе?
1: Ну... Хороший вопрос, спасибо. Насколько я вижу Результаты У них меняется жизнь И она меняется в хорошую сторону И решается Та задача С которой они пришли конкретно в этот проект У многих, не у всех Потому что Кто-то работает Кто-то действительно хочет Если человек пришел в проект ну, Просто из любопытства Или может быть из вежливости Потому что там подругу позвала Она не могла отказать то там может быть не, так, ну, не такой сильный результат. То есть это приятный процесс, хорошие эмоции, но это тоже результат некий. Да? Mm-hmm. И опять же, мне кажется, еще вот что важно, что мои девушки, они все стали ближе вообще к искусству. Mm-hmm. Вот, что они, в принципе, поняли, что можно еще идти через этот путь, и что это очень интересный мир.
0: Mm-hmm.
1: Вот, мне кажется, это тоже очень важно.
0: Да, согласна. Спасибо впервые за долгое время мне хочется пойти и что-то порисовать, ура, и поработать ура, со своим бессознательным через В пятницу. рисунок. В пятницу. Приходи. В пятницу, да, mm-hmm. я обязательно буду. Вот. Mm-hmm. А всем нашим зрителям и слушателям мы желаем пробовать просто разные интересные инструменты, наслаждаться от взаимодействия с искусством, глубже изучать себя и, конечно же, искать И находить точки опоры.
1: Спасибо Спасибо. большое. Спасибо. Спасибо, было интересно.